The Ask Theory podcast shines the spotlight on Pinoy scientists from various scientific disciplines. Listen to some of the country's best scientific minds as they explain what they do in simple terms and share fascinating stories of how they got into science, the incredible things they've learned about the world around us, and so much more. Hello, Paul. Welcome to the Ask Theory podcast. Good afternoon, Michael. Salamat din sa pag-invite. Oh, and thank you for agreeing to be on the show. I think our listeners will learn a lot about your field of specialization today because this is something na parang isa sa mga, well, actually, this sa podcast, adami namin na pag-uusapan na topics about science na hindi natin na pag-iisipan sa pang-araw-araw na buhay. And I think that your field of specialty is one of these topics. So, Let's get our listeners to learn a little more about you. So can you tell us a bit about yourself, your story, what you're doing right now, and how you fell in love with science? Mm, okay, so ako si Paul Flores. Graduate ako ng BS Geology sa UP Diliman noong 2016. And then from 2017 to 2021, kumuha ako ng Master's in Marine Science sa UP Diliman pa rin. And then ngayon, kumukuha na ako ng PhD in Geology dito sa Japan. So currently, student ako sa Yokohama National University and at the same time, research student din ako sa Japan Agency for Marine Earth Science and Technology. So nagustuhan ko yung science. Well, simula nung bata ako, gusto ko yung science kasi mahilig ako manood nung cartoons tulad nung Jimmy Neutron. So, doon ako naging interested sa science. Pero, si Jimmy Neutron, hindi naman siya <laughs> geologist. Mga, ro- mga robot naman yung mga, bin- mga ginagawa niya. So, parang more on physicist siya eh. Diba? So, ako napunta ako sa geology dahil <laughs> nung nag-fill up ako ng form ng upcut, Parang kinuha ko yung course na walang masyadong kumukuha. <laughs> Kaya napunta ako sa geology. Pero nung college ako, hindi ko siya masyadong na-appreciate kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na in the long run, nag-aaral ng mga bato. Mm-hmm. Nagustuhan ko yung geology nung nag-masters na ako kasi yung una kong boss at ang naging advisor ko na rin for my masters ay si Dr. Fernando Siringan. Isa siya sa mga top geologists in the country. And maganda yung mentorship niya sa amin sa lab. Kaya mas, mas na-appreciate ko yung geology. Kaya ngayon, <laughs> kumukuha na ako ng PhD in geology. <laughs> Aha. I find your story you know, quite inspiring. Una, because ang ganda nung start eh, parang you fell in love with science at a young age because of pop culture. I think maraming... I, myself included, maraming nakaka-relate dyan na yung, yung love for science talaga napaplant yan sa nakoconsume nating mga pop culture stuff, mga movies or TV or books at a young age. And what I, I find really interesting there is you, you wanted to pursue science but you picked a science course that you weren't initially in love with. Sabi mo nga, hindi mo siya nakita na ginagawa mo to balang araw. You know, look at you now. You're studying again. <laughs> Anong sinasabi mo sa akin kanina yung academic track mo? Parang ako, puro aral. Grabe. And I love how that highlights that having a good influence, having a mentor of sorts that you can you can look up to, you can ask questions from, yun yung talagang isa sa mga bagay na nakapag-grow 
nung seed na sinasabi ko kanina na napaplant sa atin, yung love for science, wouldn't you agree? Oo. Kasi nung bata din ako, mahilig ako manood ng mga ibang TV shows din yun, sa mga National Geographic Channel, uh-huh. Discovery Channel. Tapos nung time din na yun, parang uso yung shows na Sineskwela, Maktinik, mga ganun. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> sa geology naman, well, at first, hindi ko siya nagustuhan kasi pag nag-aaral ka ng geology, iba-iba yung time skills na pinag-aaralan ng mga geologists eh. Like for example, pag titingin sila ng bato, tinitingnan nila na processes na nang, nangyari para mabuo yung bato na yon for millions of years. Pero may iba naman na yung time scale na pinag-aaralan nila nasa time scale na thousands of years. So yun yung mas na-appreciate ko or mas na-visualize ko na nangyayari yung mga nasa time scales na thousands of years. Kaya siguro dun, yun ang mas nagustuhan ko compared sa mga pagtingin sa mga bato at yung aaralin mo yung mga processes na nangyayari sa time scales na millions of years. <laughs> Hindi ko siya na-imagine kasi yung mga studies, for example, magsasabi na, ay, dati yung position ng ganitong island, hindi siya dito. Nasa malapit siya sa equator, tapos over millions of years, lumipat siya sa ganitong position. Mga concepts na gan, nahirapan ako i-imagine siya. <laughs> oh. Pero ang cool niya na, kasi I, I love how you mentioned that, kasi ako... May part interest ako in geology but that's largely because I was such a fan of dinosaurs when I was a kid so yung medyo yung nasa millions of years ako pero <laughs> aminin ko na actually hirap din akong i-visualize kasi if you you know if you think about it pag kahit tumingin lang tayo sa lupa ngayon o sa bato pupunglot tayo ng bato ngayon hindi naman natin iniisip na ah itong batong to nabuo to through many 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 years of weather processes and all that and continental movement, ganyan. Kaya eh, all of these things made it possible for me to be standing here holding this rock. Hindi naman natin iniisip yun eh. Iniisip lang natin, uy, bato. <laughs> diba? <laughs> Lalo millions of years. Parang, wow. <laughs> Yan, hirap i-imagine. Pero if you could condense your your mission, yung gusto mong gawin sa buhay bilang isang scientist, in a single sentence, what would that be and why? For me, ang gusto kong maging focus is to study earthquakes and i-communicate ang results na yun sa public, lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi well, alam natin na <laughs> yung Pilipinas nasa pinatawag natin na Pacific Ring of Fire, di ba? So madaming, madaming earthquakes, madaming tayong volcanoes, pero yung Pilipinas, hindi siya nangunguna pagdating sa mga geohazard studies, di ba? Kasi, well, kulang Kulang din naman talaga tayo sa mga scientists overall. Kaya, kaya ganun. So for me, ang goal ko is mas i-communicate ang results ng mga geology-related na studies para mas ma-inganyo yung mga kabataan na kumuha din ng geology na course in the future. Oo, ang ganda niyan. Yung, yung hindi lang din, ano, hindi lang din, dahil konti lang yung nag apply Pero yung talaga ma-develop yung love nila for geology. Because I think there's a... Napaka-interesting na field niyan. And I'm sure na ikaw din, I mean, hindi mo naman itutuloy yan up to, up to where you are now. I mean, umabot ka pa ng Japan, grabe, saludo ako. In-advance mo yung, yung learning mo in this field, in a different country pa. So talagang, there must have been something really fascinating about the subject, di ba? Hmm. <laughs> Naalala ko kanya na banggit mo si Jimmy Neutron. Sabi mo nga, mas ano siya, physics, robotics, mas ganyan, ano. And ang track mo eventually naging geology. Pero... The next thing we're gonna talk about, I find I find it interesting that 
that I'm talking to you about it because it sort of combines those two elements, those two ingredients, and adds a third one. But I'll let you do the explaining. So, ano ba tong marine geophysics? Ano bang klaseng field ito? So, marine geophysics, basically, ina-apply mo yung concepts ng physics para pag-aralan yung processes na nangyayari sa seafloor and dun sa baba ng seafloor. So, for example, yung mga sonar na mapping na tools, isa yan sa mga geophysical equipment kasi yung kung paano nag-work ang sonar is mag-generate siya ng sound. Yung sound na yon magta-travel sa water column, tatama siya dun sa seafloor. Tapos yung sound wave na yon pagkatama niya sa seafloor, magre-reflect back siya. Tapos pipick up ng sensor dun sa barko. And then from that data, maaka, pwede mong maimapa yung bathymetry ng seafloor. Bathymetry basically parang topography lang din. So, makikita mo kung ano yung shape ng seafloor sa ganong method. May ibang mapping techniques din. For example, seismic reflection. So, the same theory, yung sound wave mo, magta-travel sa tubig, and then tatama siya sa seafloor, tapos magta-travel din siya sa ilalim ng seafloor. So, nakakakuha ka ng image ng lupa sa ilalim ng seafloor. So, basically, makikita mo yung structure, kung ano yung mga structure na nandun sa ilalim ng seafloor mo. Makikita mo siya using seismic reflection method. Madami ring mga iba-ibang geophysical techniques para pag-aralan yung Earth. Merong pag-acquire ng gravity data, magnetic anomaly data, mga ganun. <laughs> Oo. Ito siguro, you know, kapag ang, ang isang tao ay nag-isip na, oy may course akong kukunin sa college, ito yung magiging trabaho ko balang araw. So, curious ako, ano na ba ang klaseng trabaho or work yung ginagawa ng isang tao sa ganitong klaseng specialty? Okay, so, kapag... Graduate ka ng geology, madami ka rin naman pwedeng mapuntahan na trabaho. So, first, pwede kang magtrabaho sa FIVOX para pag-aralan ang mga earthquakes and volcanoes and other geohazards dito sa Pilipinas. Pwede ka rin mag-apply sa Mines and Geosciences Bureau or MGB na mainly sila yung gumagawa ng mga geologic mapping sa Pilipinas. Pwede ka rin mag-apply as research assistant sa mga projects na related sa geology. Ito yung naging una kong trabaho. Naging research assistant ako sa University of the Philippines. Tapos ang naging una kong ang boss ay si Dr. Fernando Siringan. At mainly, ang una kong ginawa ay nagmapa ng mesopotic coral ecosystems gamit ang sonar. <laughs> So na-discuss ko kanina yung sonar, discuss ko lang konti kung ano yung mesophotic coral ecosystems. So yung mesophotic coral ecosystems or MCE for short. So meaning lang nun, it's more on depth. Kasi yung corals natin, pwede silang umabot sa 30 meters or even deeper. Ngayon, yung 30 meters na yan, yun yung boundary ng recreational scuba diving. Kapag bumaba ka pa sa 30 meters na water depth, delikado na yan sa tao. Kaya gumagamit tayo ng sonar para maimapa yung corals sa lalim na yon. So significant ang mesophotic coral ecosystems dahil may, may theory na nagsasabi na kapag stressed yung shallow water corals natin, meaning yung coral reef natin, 
shallower than 30 meters, ang nangyayari, pwede silang sort of tulungan ng mesophotic coral ecosystems dahil sila yung magsusupply ng parang mga larvae dun sa shallow water reef para makapag-recover siya sa na-experience na stress. So, ang tawag sa hypothesis na yun ay reef refugia hypothesis. Going back sa kung ano pa yung maging pwedeng trabaho ng geologist, sa mining, well, siguro yun yung unang naisip agad ng mga tao ay mapunta, <laughs> mapunta sa mining. Totoo naman yun kasi yung geologist, sila basically yung naghanap kung saan yung mga ore deposits, kung ano yung lugar na merong mga ore na pwedeng minahin. May colleagues din ako na nasa pag-asa, nagkatrabaho. So, yeah, pwede, pwede ka rin magturo ng geology sa mga universities na nag-offer ng geology na course. Madami ka rin namang pwedeng mapuntahan. <laughs> Maraming options after graduation, ano? Yes, madami naman. Oh. So, balikan natin yung ano, pagmamapa ng ng mga bagay-bagay sa ilalim ng dagat. Can you talk a little bit about the process of mapping active faults under the sea? So yung related din sa earthquake, yun nga yung seismic activity, no? So mm-hmm. paano ba yung talagang, ano, if, if kaya mo ibigay a day in the life, or hindi naman a day in the life, pero parang how do you go about, ano, do you, do you guys go down there? Do you just send the equipment there and retrieve it? How, and is it dangerous? Paano ba? Mm. So, kapag sinabing active faults, so ang meaning nun, yung fault na yun nakapag-generate siya ng earthquake within the past 10,000 years. So, and yun uh-huh. basically yung definition ng active faults. Okay. So, para maimapa mo yung active faults sa dagat, kailangan mo ng mga sonar mapping tools tulad ng nabanggit ko kanina. So, yeah. may iba-ibang tools. Pwede kang gumamit ng... Multi-beam echo sounder. Yung multi-beam echo sounder, ito yung ginagamit mo para maimapa yung yung bathymetry ng seafloor. So again, yung bathymetry, katulad din siya nung topography. Yan nga lang, pag ginamit mo ang term na bathymetry, ibig sabihin lang nun sa ilalim ng dagat. Pero yung concept, basically the same as topography. So makikita mo yung shape ng seafloor at based dun sa mga features na makikita mo, pwede kang mag-infer kung may fault or wala. Tapos, meron ding method na seismic reflection. So, ito yung kumukuha ka ng image ng lupa sa ilalim ng seafloor mo. So, ito yung mas magandang gamitin talaga for para ma-prove kung fault yung nakikita mo dun sa seafloor. Kasi pag na-image mo yung layers ng rocks or sediments dun sa ilalim ng seafloor at makita mo na naka-offset yung mga different layers. Offset meaning, ano ko ba i-describe ang offset? <laughs> wala, wala kasing picture eh. Oo nga eh. So, so imagine, meron kang horizontal line. Mag-drawing ka sa isip mo ng horizontal line. Tapos biglang nag-stop yung line na yun yung continuation niya napunta slightly above or below that. Uh, so, so, hindi sila tugma. Hindi sila diretsong... Oo, uh, uh, hindi siya diretso. So, yun, indication yun na yung nakikita mong linear feature dun sa dun sa seafloor ay isa siyang fault. So, uh, ang next step para masabi natin na kung active fault siya is, syempre, i-prove mo kung nagkaroon ba ng movement within the past 10,000 years. 
So para ma-prove ma-prove 'yun, may mga iba-ibang techniques. <laughs> so pwede kang mag-drill dun sa seafloor. So ang tawag sa method na 'yun ay sediment coring para makuha mo yung different layers ng lupa dun sa ilalim ng seafloor. Tapos i-date mo yung mga layers na 'yon. Tapos for example, ang layer na to, yung age niya ay less than 10,000 years. Tapos nakita mo rin na yung layer na yan ay gumalaw siya dahil sa fault within the past 10,000 years. Ayun, na-prove mo na na yung nakita mong fault ay isa siyang active fault. Okay. So, I mean, I can see the value of the work itself. Pero what would you say is the value of this kind of data, this kind of knowledge to people who are living in the Philippines? Hmm. So, ang pagmapa ng active faults sa ilalim ng dagat, kasing importante lang din siya ng pagmapa ng faults sa lupa. So, tingnan nyo yung map ng FIVOX, ng active faults. Kung mapapansin nyo, yung trace ng mga fault na nakalagay doon sa mapa nila ay karamihan na sa lupa. Ngayon, isipin mo, what are the chances na walang fault sa ilalim ng dagat? <laughs> Di ba? So, definitely, yung ibang faults na naimapa sa lupa, meron silang continuation sa dagat. At meron ding possible na mga faults sa ilalim ng dagat na walang continuation sa lupa. Very important siya pagdating sa pag-aaral natin ng geohazards kasi syempre, pag meron kang fault doon sa ilalim ng dagat at nag-generate siya ng malakas na earthquake, syempre, ang una mong isipin, pwede ba itong mag-generate ng tsunami? Diba? So, very important yung pag-aral ng falls sa ilalim ng dagat. And I guess, ang ibibigay ko na example ay yung 1976 na Moro Gulf Tsunami. Yung tsunami event na to, ito yung deadliest na tsunami event sa history ng Pilipinas kasi nangyari siya midnight. So, tulog yung mga tao, nagkaroon ng tsunami, madaming casualties kasi nga tulog yung mga tao, midnight nangyari. Yung area kasi na yon na nag-generate ng earthquake na nag-cause ng tsunami, hindi siya masyadong napag-aralan. Kaya hindi rin alam na may fault pala dun sa lugar na yon na pwedeng makapag-generate ng gan kalakas na earthquake and then tsunami. Walang nag-expect. May... Yeah, parang, parang ganun. <laughs> ah. Parang ganun din ang case sa Bohol, di ba, noong 2013. Nagkaroon ng malakas na earthquake, tapos nung time lang din na yun, nalaman na, ay, may fault pala dito na hindi na naimapa before. Oo, naalala ko nga yun, oo. And basically, ganun din ang naging master's thesis ko <laughs> sa UP. Kasi pinag-aralan ko yung extension ng East Zambales Fault dun sa Lingayan Gulf. So yung East Zambales Fault, makikita mo siya sa boundary ng kabundukan ng Zambales at ng Central Luzon. So kung titingnan mo yung mapa, di ba? Kabundukan ng Zambales tapos patag yung Central Luzon, di ba? So yung boundary ng Zambales na mountain range at ng Central Luzon fault 'yon. Tapos yung fault na 'yon tuloy-tuloy siya na nagraran papunta sa Lingayen Gulf. Yung weird sa East Zambales fault is na-identify siya nung 1971 or probably earlier. Pero kung titingnan mo yung literature, punta ka sa library ng Fivox or sa MGB, wala kang makikita ang report kung ano yung characteristics ng East Zambales Fault. 
ang alam lang natin since 1971 hanggang ngayon is nag-e-exist ang fault na yon at active siya. <laughs> so wala masyadong data about it. Yes, yes, walang masyadong walang pag-aaral basically. At ang thesis ko yun ang naging first na study tungkol sa East Zambales fault. At ang isa sa main findings namin doon ay ang nakalculate namin na recurrence interval for that fault is around 220 to 280 years. So, hindi ko tinatakot ng mga tao. <laughs> Pero, <laughs> baka yung mga kinig sa atin, oy, naku po, huwag tayong uh, lilipat doon. <laughs> so, hindi ko tinatakot yung mga tao. Pero, yun yung nakita namin sa sa study. So, 220 to 280 years yung recurrence interval. Tapos, kung titingnan mo yung earthquake record within the past 500 years, wala kang makikitang report na devastating na earthquake na nag-originate dun sa fault na yon. So, maybe, maybe, <laughs> overdue na rin ang fault na yon. Pwede siyang makapag-generate ng malakas na earthquake anytime in the future. Parang yung West Marikina Valley Fault, diba? sinasabi rin siya na long overdue na yung fault at pwede siya makapag-generate ng the big one in the future. Okay, sinasabi ng the big one. <laughs> so, ayun. Hindi ko tinatakot yung mga tawa, pero... Fresh. <laughs> pero, based on your opinion, bakit kaya konti yung data natin about yung mga ganyang fault? Bakit konti lang yung alam natin? Kung madalas namang mangyari, eh, hindi naman madalas, kung alam naman natin na nangyayari itong mga bagay na ito sa Pilipinas, bakit konti ang kaalaman natin tungkol sa kanila? I think, Mostly because kakonti lang din ang geologist sa Pilipinas. Yeah. <laughs> Babalik tayo doon. Yeah. Doon talaga ang balik ng lahat. Kakonti lang yung mga scientist dito sa Pilipinas. Oh. Sa bagay, hindi naman pwedeng kung alimbawa lahat ng ano, pag-aaralan ng isang grupo lang. Kasi it takes time, it takes effort, it takes syempre, brain power or, or all of these things. It, it requires resources to really extensively study and hindi, mo, hindi natin pwedeng i-assume na kung ano yung kalagayan ng mga bagay sa Luzon ay pareho lang din sa Visayas at sa Mindanao. Kailangan talaga specialized. May mga taong nag-aaral talaga specifically about, about those certain areas. Mm-hmm. Madami din ginagawa na pag-aaral yung FIVOX tungkol sa mga faults natin dito sa Pilipinas. Pero syempre, limited lang din yung kayang gawin ng FIVOX kasi syempre, limited din yung mga tao dun. <laughs> so dahil... Dahil konti lang din yung tao sa PIVOX, syempre, ang resulta, hindi nila kayang aralin lahat ng falls sa Pilipinas. Kailangan nila mag-prioritize ng mga falls na aaralin nila kasi limited din yung nakukuha nilang funding every year. Oo nga. So, syempre, magpa-prioritize lang din. Mm-hmm. Ang hirap. Well, mapunta tayo sa, ano, mula sa usapang faults, <laughs> mapunta tayo sa usapang coasts. And... Ang Pilipinas ay, I would say, bilang isang archipelago, familiar na familiar tayo dyan sa ganyang usapan. Pero paano ba nagagamit ang satellite data para pag-aralan ng mga coast, lalo na dito sa Pilipinas? During the past few years or so, parang napansin ko lang na madami na rin gumagamit ng satellite imagery para pag-aralan yung coastal environment, yung agricultural sector and many other things, di ba? So, yung FILSA din, di ba, na form siya within the past few years dahil nga gusto natin matake advantage yung paggamit ng satellite para makapag-acquire tayo ng madaming data at mabilis tayo makapag-acquire ng data at makapag-save din tayo ng pera for manpower kasi 
yung satellite nag-acquire ng data sa malaking area ng mabilisan, kaya nakapag-save ka ng pera kaysa may ipadala ka doon na tao para gumawa ng fieldwork. Oh, and and so, also para hindi tayo masyado mag-rely on data from other countries then. So in my case, since nakagawa din ako before ng mga studies using satellite imagery, ang ginawa ang nagawa ko before ay pag-aralan yung coastline change and yung mangrove forest cover change and then pag-quantify ng sea level sa different coastal areas ng Pilipinas using this satellite data. So, madami ding ibang applications. Yung iba, ginagamit nila para para ma-estimate yung sea surface temperature. May iba din na ginagamit para ma-estimate yung water quality sa isang lugar. Madami, madami siyang applications kasi pwede, ka rin, pwede mo rin gamitin yung satellite data para mag-map, out, mag-map ng water currents. So, ayun. Depende na lang talaga yun sa kung ano yung satellite mission na gagamitin mo at kung anong type ng data yung gagamitin mo para makuha yung gusto mong result. Okay. So, base sa kwento mo, ang dami-daming pwedeng gawin ng isang geologist or even isang marine geophysicist. But can you tell us a bit about some of the projects that you are currently working on? Whether they're for academic requirements or, or just related to the field? Matatawag ko ba siya na project? <laughs> Kasi ito yung maging PhD study ko eh. So baka project na rin. <laughs> yung magiging focus ko for PhD ay pag-aralan yung structure ng trench. So yung trench, kung first time nyo lang narinig ang word na trench, isa siyang type ng plate tectonic boundary. Mm-hmm. So ginagamit mo yung word na trench sa mga subduction zones. So basically, may isang tectonic plate na nagsasubduct or bumababa underneath dun sa isang tectonic plate. So, yun yung tinatawag na subduction zone. Uh-oh. Tapos, yung parang contact nila, yun yung trench. Mm. So, okay, okay. yun yung aralin ko sa for PhD, yung structure underneath ng trench at kung paano siya nakaka-affect sa tinatawag na slow earthquake. So, baka bagong term naman itong slow earthquake. <laughs> oh. So, yung earthquake, di ba, pag sinabi nating earthquake, usually ang pumapasok sa isip natin ay violent na ground shaking na tumatagal for maybe seconds or a few minutes. Yes. Slow earthquake, basically, ground shaking din siya, pero hindi mo siya mararamdaman kasi yung energy na nakastore sa kanya ay nire-release niya over a time period na days or even months or even years. So, for example, yung magnitude 7 earthquake, for example, usually, yung magnitude 7 na earthquake, mararamdaman mo talaga yung ground, sh- yung ground shaking na yun. Pero sa isang slow earthquake, hindi mo yun mararamdaman kasi yung energy na equal dun sa magnitude 7 ay i-release niya over a time period of days to months or even years. So, kaya hindi mo siya mararamdaman. Ngayon, ano ang significance nito? sa earthquakes. <laughs> sa traditional na notion natin ng earthquakes. Well, may studies na nagsasabi na yung slow earthquake nangyayari siya before yung mga malalakas na earthquakes na nakapag-generate ng tsunami. So example dito ay yung 2011 na earthquake sa Japan na nag-generate ng tsunami na nag-result sa Fukushima nuclear disaster. So 
before nangyari ang earthquake na yon, may study na nagsasabi na may slow earthquakes na nangyari before that main earthquake. So ang naging contribution ng slow earthquake na yon ay parang nag-contribute siya dun sa pag-accumulate ng mas madaming stress. Kaya nung na-stress siya, nag-generate siya ng earthquake. So parang ganun. May ibang studies din na nagsasabi na kapag madalas yung slow earthquake, madalas siyang nangyayari sa isang lugar, pwedeng hindi mag hindi makapag-generate ng malakas na earthquake yung fault. So, nagkakontrahan yung dalawang sinabi, di ba? Kasi yung isang factor din doon ay kung ano yung structure doon sa ilalim ng trench mo. May effect kung ano yung structure doon sa ilalim ng trench regarding doon sa sinabi ko na slow earthquake and yung mga malalakas na earthquake. Yun yung magiging focus ko for PhD is to study kung ano yung structure doon sa ilalim ng trench and paano siya nakaka-apekto doon sa earthquake process. That sounds really cool. Ito na lang, just random question lang. How would you say that geology has changed your life? Like ano ba yung, ano ba yung mga bagay na na-develop mo? Maybe habits or beliefs or attitudes na nabago mo ever since na nagsimula ka sa path ng isang geologist? Natuto akong lumangoy dahil sa geology. <laughs> okay. Uh, ayun, natuto akong lumangoy dahil kasi pag nag-fieldwork kami, sasakay kami ng bangka. So magre-rent kami ng bangka and then ikakabit namin yung mga equipment dun sa bangka. Then pag lunchtime, syempre, pahinga and then konting recreation, naliligo na kami sa dagat. <laughs> so over time, <laughs> over time, natuto din akong lumangoy dahil sa geology. <laughs> eh, pero napaka-importante yung survival skill niya, na. <laughs> uh, an- ano pa ba? Siguro, ano din, stamina. Stamina, stamina. ba yung term? Kasi, nung, nung undergraduate kami, yung mga kapag nag-fieldwork kasi yung isang subject, ang madalas na nangyayari ay maglalakad kayo sa ilog or sa tabi ng kalsada. Tapos pag may nakita kayo na outcrop, outcrop meaning exposure ng bato, titigil kayo dyan tapos i-re-record nyo kung anong nakikita nyo. Tapos pagtapos na kayo sa outcrop na yun, maglalakad naman ulit kayo hanggang sa may makita ulit kayo na outcrop, tapos record ulit. So, siguro dahil doon, hindi na rin ako mabilis mapagod pag naglalakad. <laughs> Kasi madami, madaming lakad ang nangyayari kapag geologist ka. <laughs> oh. Ma- nahilig ka bang mag-hiking dahil sa geology o, o hindi rin? Nung ano, college, kasi every semester pumupunta ako ng Tal Volcano. <laughs> oh. Part ako nung Uvinis Orbis Geological Fraternity tapos and before nag before sumabog yung Taal and before <laughs> nagka-COVID. <laughs> oh. So, monthly meron kaming pa-field trip sa mga kumukuha ng geology na class papunta sa Taal. And then ayan, ina-expose namin sila sa about geology at kung ano din yung history ng Taal Volcano. Oh. Oh, and, and, and yun nga naman, no? what's the best way to learn more and to develop yung love for the field, kundi ma-experience siya firsthand. Lalo na sa, sa, in a place as historic and as popular, as important as uh, Taal to, to the Philippines. Hmm. Yeah, very significant. Very, very outdoor na course yung geology. Pero <laughs> oh. syempre, 
meron din namang field ng computer geoscience. Kabilang na rin doon yung paggamit mo ng satellite imagery para pag-aralan yung processes na nangyayari sa surface ng Earth. Kung hindi mo kayang lumabas para sa fieldwork, dahil, for example, may kapansanan ka, meron din namang field ng geology na mas indoor siya. <laughs> <laughs> Okay, okay. Oh. So, hindi lang malilimit ka na kailangan lumalabas ka. Pwede rin indoor ang ano. Uh, pwede, rin, pwede rin naman ang indoor. Okay. So, you know, listening to you talk about your work and yung, yung studies mo, I, I'm sure na merong mga nakikinig dyan na na-inspire siguro na mag-geology or siguro may mga tanong pa sila about the field that someone like you can answer. So, for people who want to talk to you, after this podcast, ano ba yung pinakamagandang way para mag-reach out sa'yo? Pwede yung via email or pwede rin sa, through Facebook kasi may Facebook page din ako. Oh, okay. <laughs> so, konting, konting plug. Yeah, sige, oo. Oh, oh. <laughs> so, may Facebook page din ako. Ginawa namin siya ng wife ko to promote din geology. So, yung mm-hmm. ginagawa namin dun sa page ay nag-upload kami ng short videos explaining yung main findings ng mga geology-related na studies. Kasi madaming information sa internet, madaming mga publications, pero hindi siya madalas ma-appreciate ng tao dahil very technical yung pagkasulat. Oo. So, yung ginagawa namin sa page, simplify namin siya into a maybe three-minute video or less. Mm-hmm. Then, nagpo-post din kami ng mga geology-related na trivia. So, <laughs> pwede nyo kaming i-follow sa Facebook Marine Earth Science. Marine Earth Science. Aha. Feeling, alam ko naka-follow ako dyan sa page na yan eh. Oo. Oh. <laughs> Thank you. Nga, eh. <laughs> so, through email and through your Facebook page. What's yes. your email address again? pmflores3 at okay. alum.up.edu.ph oh, Ganda. Yung, ano, yung UP alumni email. <laughs> oh, yun na yung mas madalas kang ginagamit. <laughs> Oh, nako kailangan ko mag-login doon sa akin. Naka, parang baka nakalimutan ko na ata yung password ko. <laughs> Ayun, before we end this lovely podcast episode, syempre hingyang kita. Ano ba ang advice mo para sa mga Pinoy na gustong maging geologist or gustong pasukin ang science at gustong pag-aralan ang science at maging scientist dito sa Pilipinas? Huwag kayong ma-intimidate sa science. Huwag <laughs> niyo agad isipin na ay, hindi ko alam yan. Babagsak ako sa subject na yan. So, huwag niyong... Well, nangyayari naman talaga yun. Kahit, kahit ako, may mga ilang subjects din naman ako na nabagsak. <laughs> Pero ang importante lang naman sa science is, kung hindi mo alam, huwag ka matakot. Kasi ganun talaga yung science. Di ba, sa scientific method, yung research ay palaging nagsisimula sa isang question. Di ba? So, walang progress na magaganap sa science kung alam mo na lahat. So, nagsisimula talaga siya palagi sa question, may hindi ka alam. So, over time, inaalam mo yon Habang inaalam mo yon madami kang struggles. Babagsak ka sa ilang subjects, may ilang subjects na mag-excel ka. So, ganun talaga. <laughs> Just keep moving forward. Yun. Ganda. Oo. Tama. Sa totoo lang, matakot ka kung alam mo na lahat. Para <laughs> sa akin, mas, mas, katakot, mas nakakatakot yun. Oo, yung masyado kang sure na alam mo na lahat. Maganda yung may mga tanong ka kasi, you know, you, you only keep growing if you keep learning. And if you know everything or if you think you know everything, wala. There is no growth. Oo. Uh-huh. 
Ayun. So yun, thank you. Thank you so much for joining us here on the podcast for this episode. Sana makaulit kami. Sana ma-invite ka namin ulit dito. Kasi ang dami-dami pwedeng pag-usapan tungkol sa topic na to. And I love having people like you here on the show. So thank you f- very much for sharing your time and your experiences with us. Thank you din, Michael, for the opportunity to share. Sana may ma-inspire din na kabataan na mag-pursue ng geology. <laughs> Oo. Nako, naiiniwala ako diyan. After listening to you, feeling ko interesado na rin sila sa earthquakes and sa ano, sa pag-aaral ng coast. Oo. <laughs> Yun. So take care. Stay safe, keep in touch, and I look forward to the next time we'll be talking. Thank you. Thank you for listening to this episode of Ask Theory. Follow Flip Science on Facebook, at Flip Science PH on Twitter, and at Flip Facts on Instagram. And check out our official Shopee store if you want to get copies of our books, Historiang Scientifico and Science Scramble. Stay curious!